0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين تفضل
1: قال رحمه الله فصل في تعريف العباده وذكر بعض انواعها وان من صرف منها شيئا لغير الله فقد اشرك ثم العباده هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال للمصنف رحمه الله تعالى فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك هذه ثلاثة أمور عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لتبيانها وإيضاحها. الأول منها تعريف العبادة وذلك بذكر حد العبادة الذي به تعرف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتابه العبودية حداً للعبادة تناقله عنه أهل العلم واستحسنوه وارتضوه وقوله رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهذا حد وضابط للعبادة من حيث هي لا من حيث فعل العابد لأن حد العبادة من حيث فعل العابد أو حقيقة حال العابد غاية الذل مع غاية الحب لله تبارك وتعالى أما حد العبادة وتعريفها من حيث هي فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبهذا يتبيّن أن العبادة منها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون بالجوارح فكل هذه لها حظها من العبودية لله تبارك وتعالى القلب له عبوديات من الخشية والإنابة والرجاء والخوف والتوكل وغير ذلك واللسان له أيضا عبودياته من الذكر لله عز وجل والدعاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تكون باللسان والجوارح أيضا لها حظها من ذلك من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الطاعات التي يباشرها المرء بجوارحه فالعبادة جامعة جامعة لكل أمر يحبه الله ويرضاه سواء كان هذا الأمر متعلقا بالقلب أو من أعمال القلوب أو كان من أقوال اللسان أو كان من أفعال الجوارح فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كل ذلك عباده وكل ذلك داخل في مسمى العباده ويتناوله اسمها والجانب الاخر عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر بعض انواع العباده وهذا سياتي عنده يذكر فيه انواعا وافرادا من العباده كالاستعانه و الاستغاثة والرجاء وغير ذلك مما سيأتي عنده رحمه الله والجانب الأخير في هذا الفصل بيان أن العبادة حق لله تبارك وتعالى وأن من صرف منها شيئاً لغيره فقد أشرك أي أشرك بالله تبارك وتعالى غيره ويكون بذلك ارتكب أعظم ارتكب أعظم الظلم وأكبر الجرم كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم قال في الجانب الأول الذي هو حد العبادة قال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع العبادة اسم جامع جامع لماذا؟ جامع لكل ما يرضي الإله تبارك وتعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله الإله السامع إيش البيت العبادة؟
1: وفي الحديث
0: نعم قال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله أي ما يرضيه تبارك وتعالى من الأقوال أو الأعمال الظاهرة منها والباطنة فكل ما يرضي الإله فهو داخل في العبادة وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله العبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل ما يرضي الإله وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال أو الأعمال الظاهرة منها والباطنة فهو داخل في مسمى داخل في مسمى العبادة لكل ما يرضي الإله الإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى دال على ألوهيته وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وقوله السامع أي لأصوات الخليقة وأنه تبارك وتعالى سميع بسمع وأن سمعه تبارك وتعالى وسع الأصوات فالسامع أي للأصوات وهذا من باب الإخبار عن الله أما اسم الله تبارك وتعالى الذي يدل على ثبوت السمع صفة الله فهو اسمه السميع قد جاء في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل منها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وقول الناظم هنا السامع هذا من باب الاخبار عن الله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبه ورهبه خشوع وخشيه إنابه خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك ففهمه ديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي
0: هنا في هذه الأبيات الخمسة سرد رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة وبدأها بالدعاء وبدأه بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة وأهمها كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وتلأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة وجاء أيضا في الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء فالدعاء أعظم العبادة ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى وقوله وفي الحديث مخها الدعاء أشار في, في الشرح أن هذا الحديث فيه شيء من الكلام والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله في حديث النعمان الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وما جاء بلفظ الدعاء مخ العبادة لم يصح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا أمر أشار إليه الشارح رحمه الله في كتابه معارج القبول قال وفي الحديث مخها الدعاء خوف وهذا أيضا نوع من أنواع العبادة الخوف نوع من انواع العباده الا وهو الخوف اي من الله قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فالخوف عباده وهي عباده قلبيه بين الانسان وبين الله تبارك وتعالى خوف السر في قلب الانسان وفي باطنه والمؤمن لا يصرف هذه العبادة التي يخوف السر إلا لله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال خوف توكل وهذا أيضا عبادة من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والتوكل هو اعتماد القلب على الله وثقته به وحسن التجائه إليه وتفويض الأمر إليه تبارك وتعالى مع فعل للأسباب قال توكل كذا الرجاء الرجاء أيضا عبادة فمن كان يرجو لقاء ربه قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته فالرجاء عبادة والطمع ما عند الله عز وجل عدم الياس بل ان الرجاء والخوف والحب هما او او هي اركان العباده العباده تقوم على اركان ثلاثه وهي الرجاء والحب والخوف ويصفها او يشبهها اهل العلم بالطائر يقول الحب راسه والرجاء والخوف جناحاه فالحب هو أصل في العبودية بل هو قاعدة العبودية والرجاء والخوف جناحان ولا بد منهما معا متوازنين رجاء وخوف لا يغلب أحدهما على الآخر إن غلب الخوف قنط إن غلب الخوف قنط وإن غلب الرجاء أمن وكل منهما من كبائر الذنوب القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ولهذا يجب على العبد ان ان يوازن بينهما رجاء وخوف لا يغلب الخوف ويهمل الرجاء ولا ايضا يغلب الرجاء ويهمل الخوف ولهذا قال بعض اهل العلم قديما من عبد الله بالحب فو بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري على طريقه الخوارج الحروريه ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد قال ورغبة الرغبة هي بمعنى الرجاء قال ورهبة وهي بمعنى الخوف قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا رغبا أي راغبين وطامعين فيما عند الله عز وجل ورهبا أي راهبين وخائفين خائفين من سخطه وخائفين من أن ترد الأعمال عليهم قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، وجله اي خائفه خائفه من ماذا؟ من ان ترد الاعمال كما جاء في المسند ان عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم اهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف ان يعذب؟ فقال لا يا ابنه الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل قال خشوع وهذا من العبوديات التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والخشوع هو ذل الجوارح وطمانينتها وانكسارها لله تبارك وتعالى وهو يكون فيما يقوم به العبد من عبوديات لله من صلاة وحج وغير ذلك ودعاء يدعو الله تبارك وتعالى وهو خاشع لله عز وجل قال وخشية والخشية هي بمعنى الخوف قال الله تبارك وتعالى فلا فلا تخشوهم وخشون وفي الآية المتقدمة قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال وخشية إنابة إنابة الإنابة هي الرجوع إلى الله كما قال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر قال إنابة خضوع والخضوع أيضا من العبوديات المطلوبة من من المسلم وهي عبودية يحبها الله تبارك وتعالى وهي التذلل لله تبارك وتعالى قال خضوع والاستعاذة والاستعانة الاستعاذة هي طلب العود والاستعانة هي طلب العود الاستعاذة هي طلب العود قل أعوذ برب الناس احتماء بالله عز وجل والتجاء إليه تبارك وتعالى أن يحمي عبده وأن يقيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي منه فالاستعاذة هي طلب العود وهي احتماء والتجاء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى والاستعانة طلب العون قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين طلب العون من الله عز وجل بأن ييسر لعبده القيام بمصالح دينه ودنياه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كذا استغاثة الاستغاثة هي طلب الغوث وتكون الاستغاثة عند الشدة والكرب فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يغيثه بأن يعينه على الخلاص من الشدة التي نابته أو المصيبة التي دهته فيستغيث بالله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم قال والذبح والنذر الذبح من العبادات العظيمه التي يحبها الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي النسك والذبح وقال تعالى فصل لربك وانحر اي لربك فالحديث قال عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله فالذبح عباده اراقه الدماء لما بهيمة الأنعام عبادة من أعظم العبوديات وفي الذبح عبادتان أولا عبادة التي هي الاستعانة فلا يذبح إلا باسم الله فمن ذبح بغير اسمه تبارك وتعالى فقد أشرك أشرك في الاستعانة ولا يذبح إلا لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومن ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله فقد أشرك وشركه في باب العبادة ولهذا الشرك الذي يكون في الذبح قد يكون في جانب الاستعانة وقد يكون في جانب العبادة ولهذا لا يذبح إلا لله ولا يذبح أيضا إلا باسمه مستعانا به تبارك وتعالى قال والذبح والنذر والنذر أيضا عبادة قد قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر أثنى عليهم بوفائهم به فالنذر عبادة ومن نذر لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك أيضا قول الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يقول الشيخ رحمه الله ومن شرط النذر لله أن يكون طاعة وأن يكون مما يطيقه العبد وأن يكون فيما يملك وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة إلى عبادة غير الله قال وغير ذلك أي أنه ذكر شيئا يسيرا من أنواع العبادات والعبادات كثيرة جدا منها ما هو بالقلب ومنها ما هو باللسان ومنها ما هو بالجوارح قال فافهم هديتا أوضح المسالك افهم عن انتبه لهذا الأمر وهذه الكلمات يؤتى بها للتنبيه للأمور العظيمة المهمة التي يحتاج العبد أن يجمع لها فهمه وذهنه قال فافهم هديتا وهذا دعاء للسامع بالهداية والتوفيق أوضح المسالك أي هداك الله عز وجل لأوضح المسالك عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي صرف بعضها أي بعض العبادة لغير الله أيا كان سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيًا كان كائنا من كان فالعبادة حقٌ لله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالعبادة حق لله فمن صرف بعضها وقوله رحمه الله بعضها أي ولو واحد لو واحدا من العبادة مثل من يصرف الدعاء أو يصرف الذبح أو غير ذلك من العبادات التي ذكر المصنف أو لم يذكر فمن صرف بعض العبادات ولو عبادة واحدة فقد أشرك ومن أشرك حبط عمله وكان يوم القيامة من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والشرك مبطل للأعمال محبط لها موجب للخلود في النار أبد الآباد من مات على الشرك بالله تبارك وتعالى فهذا حكمه وهذا مصيره قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور قال وصرفوا بعضها لغير الله شرك وذاك أي الشرك أقبح المناهي أي أقبح شيء نهى الله عنه أقبح المناهي أي أقبح شيء نهى الله عنه فالأمور القبيحة الذميمة المحرمة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها أقبحها الشرك وأخطرها ولهذا في القرآن إذا ذكرت النواهي يبدأ بالنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبعة الموبقات وبدأ بالشرك وفي الحديث الآخر قال أنا أنبيكم بأكبر الكبائر قلنا بلى بدأ بالشرك ففي المناهي يبدأ بأقبحها وأشنعها هو الشرك بالله الذي هو أظلم الظلم وأكبر الجرم قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما، والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. وهو اتخاذ العبد غير الله الدن به مسويا مضاهي ثم
0: قال رحمه الله تعالى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبيان كل منهما هذا الفصل كما أشار أو 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 بين رحمه الله عقده للتعريف بالشرك وبيان حقيقته والمسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف التوحيد ليحققه فإنه مطلوب منه كذلك أن يعرف الشرك ليحذره وليجتنبه المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق ليفعله وليكون من أهله ومطلوب منه في الوقت نفسه أن يعرف الباطل ليتقيه وقد قيل قديماً كيف يتقي من لا يدري ما يتقي وفي هذا الباب كيف يتقي الشرك من لا يعرف حقيقة الشرك الآيات في القرآن والأحاديث في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة في النهي عن الشرك والتحذير منه فكيف يتحقق لعبد ان يحذر من الشرك وهو لا يعرف الشرك؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا قال حذيفه بن اليمان كما في صحيح البخاري قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافته وعمر رضي الله عنه يقول تنقض عرى الاسلام عروه عروه او عروه عروه اذا اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه فاذا كان الناس لا يعرفون الشرك ما هو وما حقيقته ربما وقعوا في بعض صوره ظن منهم انهم يحسنون الصنع قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع لا سيما مع كثره ائمه الباطل ودعاة الضلال وكثرة الشبهات والتزيين للباطل وتغيير الاسماء يسمى الشرك عند العوام توسلا او يسمى شفاعة ويسمى من لا يشرك مبغضا للاولياء والانبياء الى غير ذلك من العبارات التي ينفقها ائمة الباطل ودعاة الضلال فيروج الباطل ولهذا لابد من من معرفة الشرك ومعرفة حق حقيقته ليحذره العبد قد قال الله في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لماذا تستبين حتى تحذر وتتقى وتجتنب وفي هذا المعنى قال من قال تعلم الشر أو عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه يعني يقع في الشر إذا لم يميز الإنسان بين الخير والشر وقع في الشر من حيث لا يشعر فإذا هذا الباب باب مهم أو هذا الفصل فصل مهم لا بد من معرفة الشرك وحقيقته ومعرفة أنواعه ليكون العبد منه على حذر ومن فوائد معرفة العبد بالشرك وخطورته وقبحه معرفة حسن ضده وهو التوحيد وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء فالعبد إذا نظر إلى الشرك وعرفه وعرف قبحه وخطره وقبح حال المشركين يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافه وأن حماه ويعرف قيمة هذا التوحيد ومكانته عندما ينظر إلى تلك العقول التائهة والأفهام الرديئة العاكفة على على قبرنا وعلى ضريحنا وعلى حجر أو على شجر أو غير ذلك بذل وخضوع وانكسار يحمد الله يحمد الله تبارك وتعالى المان والمتفضل أن عرفه بالتوحيد ومن عليه بأن هداه له أليس يوجد عند الأضرحة وعند الأشجار والقباب من هم عاكفون عندها خاضعون أليس فيهم شباب أليس فيهم شباب بسنك فيه لكن هذه منة الله عليك هداك ووفقك واكرمك بمعرفه الحق والهدى فعندما يعرف الانسان هذه الامور يحمد الله سبحانه وتعالى على العافيه ويدرك قيمه التوحيد ومكانته العظيمه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه الان لو يتامل بعضكم في المجتمع الذي جاء منه في المجتمع الذي جاء منه وفي الزملاء الذين كانوا معه في الدراسة في المراحل الأولى من الدراسة ربما بعضهم متورط متورط في 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 مثل هذه المتاهات الباطلة وهذا أيضا حقيقة يستوجب منك وقد هداك الله وأكرمك أن تعمل جادا وأنا أنصحك ألا أن تؤجل هذا العمل إلى إلى أن تسافر لا تؤجله إذا كان لك صديق في الدراسة من الآن تكتب له لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ولتكن لطيفاً معه في الخطاب والدعوة تبدأ الخطاب تقول أَنَا في المدينة ذكرت ساعات جميلة وأوقات جميلة أيام الصبا كنت إلى جنبي في مقاعد الدراسة وكنا نلعب سوياً ونضحك سوياً وأذكر أنك قلت لي في اليوم الفلاني كذا وكذا ولا زلت أتذكر كلماتك الجميلة وأنا الآن في المدينة قرأت كذا وجدت كذا وأنت من الناس الذين أحب لهم الخير والأمور التي أكرمني الله تبارك وتعالى بها أحب أن تقف عليها وانت وانت وتعطيه بعض الكلام ثم تذكر له الايات والاحاديث تكتبها من الان خاصه أن فتره الاجازه لست مرتبطا اكتب والرساله الواحده الجميله التي تكتبها يمكن ان ترسلها لاكثر من زميل وما يدريك رساله تكتبها صادقا ناصحا راغبا ينقذ الله سبحانه وتعالى بها على يديك زملاء وإخوان ورفقاء وإذا كان أهل الباطل يعملون بشكل كبير جدا في 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 نشر الباطل من خلال القنوات ومن خلال شبكة الإنترنت ومن خلال المجلات ومن خلال فأنت يا صاحب الحق ينبغي أن تكون تقدم ثم من هؤلاء الذين ستقدم لهم؟ هؤلاء فيهم الأخ وفيهم الأب وفيهم العم وفيهم الخال أقربائك لك وأنذر عشرتك الأقربين ولا تؤخر حتى الشاب الشاب من زملائك لو قلت الآن إذا سافرت تحدث معه ربما يموت قبل أن ت هل تضمن أنه يعيش حتى ترى فالبدار البدار بالخير لا تؤجل والرسالة ما تكلفك شيئا لكن قد تكون سبب هداية رسالة لطيفة جميلة تكتبها له وتبين له مثل هذه المعاني المهمه العظيمه بالايات والاحاديث وما في مانع من التعاون اذا وفقك الله لصيغه جميله تهديها زميلك تقول له هذه كتبتها اذا تحب انت ترسلها لاحد زملائك ما في مانع والسهم الواحد يؤجر فيه ثلاثه وهذا كله من التعاون التعاون على البر والتقوى ولهذا انا ادعو الاخوان أن أن يعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة وممكن من 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 هذا الكتاب وشرحه معارج القبول عند الجميع تلخص منه بعض الفوائد وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. قال فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه جل وعلا فقد أشرك سواء خصائص الله جل وعلا في ربوبيته أو خصائصه في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته أو في شيء من حقوقه على عباده من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والذبح وغير ذلك من العبادات فقد أشرك ولهذا الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في الألوهية. كما أن التوحيد ثلاثة أقسام فضده الشرك ثلاثة أقسام. والشرك يكون بإعطاء المخلوق شيئا من خصائص الخالق تبارك وتعالى أو شيئا من حقوقه تبارك وتعالى على عباده. و يقول المصنف وأنه ينقسم إلى قسمين باعتبار عظمه وحجمه ونعم فينقسم إلى قسمين إلى أكبر وأصغر وكونه ينقسم إلى قسمين وبيان كل منهما وسيأتي عند الناظم رحمه الله بيانا للشرك الأكبر والشرك الأصغر في الأبيات القادمة قال والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر الشرك نوعان أي أكبر وأصغر بدأ بالأخطر منهما والأعظم وهو الشرك الأكبر قال به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله نداً به مساوياً مُضَاهِيًّا هنا الشيخ رحمه الله يتكلم عن جانبين يتعلقان بالشرك الأكبر الجانب الأول حكمه والجانب الثاني حده الجانب الأول حكم الشرك الأكبر والثاني حد الشرك الأكبر ولننتبه لهذا لأن الشرك الأكبر يختلف أو يفترق عن الشرك الأصغر في الحد والحكم وهنا بدأ الشيخ رحمه الله بذكر حكم الشرك الأكبر وحد الشرك الأكبر ثم بعد ذلك ذكر الشرك الأصغر أما حكم الشرك الأكبر فبينه بقوله به خلود النار اذ لا يغفر ه- هذا حكمه حكمه انه به خلود النار اي من مات على الشرك الاكبر فحكمه الخلود في النار ابد الابات وهو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فحكم الشرك الاكبر الخلود في النار وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه ولا مطمع لصاحبه في رحمة الله تبارك وتعالى إذا مات على ذلك هذا حكمه أما حده فبينه بقوله وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي هذا حد حد الشرك الأكبر أن يتخذ العبد غير الله نداً به أي بالله مساوياً مضاهي وقوله مساوياً هذا فيه أن الشرك تسوية غير الله تبارك وتعالى تسوية غير الله في شيء من خصائص الله أو حقوقه من سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه سبحانه وجعل غير الله مضاهياً لله أي نظيراً ونديداً فهو مشرك ولهذا إذا أدخل أهل النار النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين وقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وقال تعالى ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ أي يعدلون غيره به أي يسوون غيره به فالشرك اتخاذ العبد غير الله ندا ندا به مساويا مضاهي أي يجعل غير الله مساويا لله أي في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه فهذا, فهذا حد الشرك الأكبر
1: قال رحمه الله يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو, المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزعه قال
0: يقصده عند نزول الضر. يقصده اي يقصده المتخذ للند. ويقصده ان يقصد الند. الند الذي جعله مساويا ومضاهيا لله تبارك وتعالى. يقصده ان يلتجئ اليه ويعود به ويحتمي به ويعتصم به ويلوذ به قال يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض أو عند أي غرض أي أي غرض من الاغراض أن يقصد هذا الند عند نزول الضر أي عندما ينزل به مصيبة أو بلاء من مرض أو سقم أو فقر أو خوف أو أو غير ذلك يقصده لجلب خير أو لدفع الشر يقصد هذا الند الشريك من أجل أن يدفع عنه شرا أو أن يجلب له خيرا. قد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا, ولا تحويلا. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. ف. من اتخذ ندا لجلب خير او لدفع ضري او دفع شري او عند اي غرض من الاغراض مثل طلب الولد او طلب العافيه او طلب المال او طلب النجاح او طلب السلامه او غير ذلك اي غرض من الاغراض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك مثل دعاء الموتى ودعاء الغائبين ودعاء الملائكة والأولياء والإلتجاء إلى القباب والأشجار والأضرحة وغير ذلك فمن التجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. قال لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. وذكره لهذين المالك المقتدر فيه تنبيه إلى أن العبودية والذل والانتجا والخضوع والرجاء والرغبة كل ذلك لا يكون إلا لا يكون إلا للمالك المقتدر. لا يكون الا لا يتوجه بشيء من ذلك الا للمالك المقتدر. اما المملوك المربوب الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ولا ضرا ولا حياه ولا موتا ولا نشورا لا يستحق شيئا من هذه الامور. هو لا يملك لنفسه فكيف يملك شيئا من ذلك لغيره؟ لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا فكيف يملك ذلك لغيره؟ قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع مع جعله أي جعل هذا المتخذ للشركاء والأنداد لذلك المدعو الذي يدعوه من دون الله أو المعظم أو المرجو أي يجعل المعظم عنده أو المدعو الذي دعاه والتجأ إليه من دون الله ورجاه من دون الله تبارك وتعالى يجعله في ال... يجعله يجعل له سلطانا في الغيب يجعل له سلطانا في الغيب قوله مع جعله لذلك المدعو في الغيب سلطانا يجعل له في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزع أي يعتقد في اولئك المدعوين من مقبورين او قباب او اضرحه او غير ذلك يعتقد ان لها ان لهؤلاء المعظمين المدعوين سلطانا في الغيب يطلعون على ما في الصدور وما تكنه القلوب وما تسره النفوس وانهم يعلمون حتى في بعض كتب أهل الضلال والباطل يعقدون أبواب في أن الأئمة والأولياء يعلمون الغيب ويعلمون ما كان ويعلمون متى يموتون ويعلمون متى الساعة وأشياء كثيرة موجودة إلى الآن في كتب أهل الضلال والباطل والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب قال لا يعلم ما في غد إلا الله وقال ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وممسني السوء فعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى علم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى وفي كتاب وهذه فائدة أشير إليها في كتاب العذب النمير لمن؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أظن في المجلد الثاني منه جمع جمعا بديعا نافعا مفيدا سرد فيه الأنبياء في القرآن وبين من خلال قصص الأنبياء أن الأنبياء لا علم لهم بالغيب لا علم لهم بالغيب وجاء بقصص مفيدة جميلة جدا جاء بقصة يعقوب لما ألقى إخوانه يوسف عليه السلام في البئر وبيضت عيناه من الحزن جاء بهذه القصة قال لو كان يعلم الغيب لما حصل له هذا الأمر وأتى بقصص كثيرة جدا قصة سليمان والهدهد وجاء بقصص كثيرة جدا مفيدة مفيدة جدا ويصلح أن أن, أن تجمع وأن تبين للناس سردها في في صفحات قليلة يمكن تطلعون عليها ولعل أحد الناشطين منكم يحدد لزملائه الموضع تحديدا في كتاب العدبة النمير ولعل واحدا منكم أنشط يصوره أو يلخص أو يلخص بواب الخير الحمد لله كثيرة وأنتم ما شاء الله كل واحد منكم أنشط من الثاني في الخير والحرص عليه بإذن الله عز وجل قال مع جعله لذلك المدعوي أو المعظم أو المرجوي في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع من إليه يفزع أذكر في في إحدى الدول شخص يسمونه ولي ويجلس في السوق رجل في 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 اخر عمره كبير جدا طاعن في السن ويعتقدون انه ولي ثم الناس واحد تلو الاخر ياتي ويجلس امامه ما يتكلم يجلس ربع ساعه ثلث ساعه بخضوع وخشوع ثم يقوم ويمشي ويعتقدون ان هذا الولي اذا جلس امامه يطلع على ما في نفسه وعلى مشكلته ويلقي في قلبه الحل والخير والبركة وهذا مثله كثير أهل الضلال كثير لا كثرهم الله نعم
1: قال رحمه الله والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء قال والثاني
0: أي من نوعي الشرك شرك أصغر وهو الرياء فسره به خاتم الأنبياء يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء قال الرياء ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء والمراد بالرياء هنا ليس الرياء الخالص الذي ذكره الله عز وجل عن المنافقين يراؤون الناس وإنما المراد يسير الرياء المراد يسير الرياء مثل ما جاء في الحديث الآخر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل فالشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحكم والحد أما حد الشرك الأصغر فهو كل ما جاء في النصوص بوصفه بأنه شرك ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر هذا الضابط أنت الآن عرفت ضابط الشرك الأكبر فكل ما أطلق عليه شرك في النصوص ولا يبلغ رتبة الشرك الأكبر فهذا شرك أصغر مثل الألفاظ مثل الألفاظ التي تأتي على على الألسنة ومثل يسير الرياء ومثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من من الأمور قال والشرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله ومنه, ومنه
0: هذه قرأتها لا نعم
1: قال رحمه الله ومنه اقسام بغير الباري كما اتى في محكم الأخبار
0: ومنه أي من الشرك الأصغر اقسام بغير الباري أي بغير الله قد جاء في الحديث عن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله فلا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحلف بالأولياء ولا يحلف بأي شيء لا يحلف إلا بالله من كان حالفا فليحلف بالله في بعض المناطق من صغرهم درجوا على الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاءت مناسبة أو أمر عظيم أراد أن يحلف قال والنبي قال والنبي يذكرون من الطرائف أن أحدهم لقي واحدا من هؤلاء حلف بالنبي فأخذ ينصحه يقول له اتق الله هذا حلف بغير الله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال من كان حالفا فليحلف بالله وقال لا تحلفوا بآبائكم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اخذ يبين له ولما انتهى من شده اقتناعه بهذا البيان وهذا الايضاح والادله قال والنبي ما عاد احلف بالنبي نعم الان انتهينا من انتهينا من هذا الفصل وامامنا فصل اخر يحتاج الى شيء من الوقت ونكتفي بهذا القدر وان شاء الله هذه المنظومه نكملها باذن الله باذن الله في منتصف الفصل الدراسي سيكون عندنا ثلاث جلسات في هذا المكان ان شاء الله وفي نهاية العام الدراسي إن شاء الله أيضاً يكون عندنا جلسة لمدة أسبوع وفي هذه الفترة بإذن الله تبارك وتعالى ننهي هذه المنظومة وأقترح أنه في هذه الفترة تحفظ المائتين والسبعين بيت تحفظ في هذه الفترة بحيث أنها لا تأتي الدورة القادمة إلا والجميع قد حفظوها وهي ما شاء الله سلسه وواضحه وما في مانع ان يكون وهذا جميل بين الاخوان وبين الطلاب ما في مانع ان ان يكون هناك تواصي مثل الله قال في القران سنشد عضدك بأخيك فما في مانع ان 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 الزملاء الذين بينهم صحبه يرتبون نفسهم برنامج من الان مثلا كل يوم نسمع بعض خمسه ابيات أو مثلا عشرة أبيات حسب قدرتهم ومن تأخر منهم يشجعونه فهذا طيب بين الأخوان وأحسن ما تشغل به مجالس الأخوان وطلاب العلم مثل هذه المعاني العظيمة والتعاون على البر والتقوى والحمد لله هذه ساعات طيبة جلسناها سويا الله جمعنا ويسر لنا ذلك نسأل الله أن يبارك لنا أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا ويسر الهدى لنا وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اسال الله عز وجل أن يثيب من يقومون على تنظيم هذه الدورة وغيرها من الدورات العلمية النافعة لطلاب العلم وما أخفيكم أنا دائما أقول في حق من ينظمون هذه الدورات أنهم يغبطون والله على هذا الخير لأن مهمة المنظم تكون في الطلب في الطلب، لكن بعض المشايخ عندما يستجيب يتكلف مجيئا من بلده ويتكلف اعدادا للدرس ومراجعه ومذاكره الى غير ذلك. وهذا الذي دعاه ربما دعاه باتصال هاتفي واحد يكتب له لان الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فنسال الله ان يثيب من يقومون على تنظيم مثل هذه الدورات العلميه وان يجزيهم خير الجزاء وان يثيب الاخوه الان الحاضرين وغير الحاضرين وطلاب العلم اجمعين وان يسر لنا بمنه وكرمه الخير والتوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا ونراكم على خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين